0: Bienvenue Vous écoutez Mélina, courtier en voyage de Click and Trip. Sa mission est de vous aider au quotidien à voyager autrement et surtout de vous présenter une autre manière de voyager. Son optique Faire de vous un voyageur qui profite à la planète et aux économies locales. C'est parti pour un nouvel épisode avec Mélina Alors bonjour à tous, c'est Mélina et c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Cette fois-ci, je vous emmène en Tanzanie, euh, la Tanzanie, ce vaste pays si connu pour faire des safaris. Juste avant ça, je euh, t'invite à cliquer sur s'abonner juste en dessous, si bien évidemment la plateforme sur laquelle vous écoutez euh, ce podcast vous le permet. Eh bien, c'est parti. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, juste pour savoir, ce podcast va pouvoir peut-être vous intéresser ou non. Hein, euh, je souhaite en fait aujourd'hui vous présenter, bien évidemment. Toutes les possibilités euh, qu'offre la tanzanie euh, donc je vous présente un petit peu les safaris tous les parcs euh, tous les parcs que présente la tanzanie euh, à savoir quel parc s'adressera peut-être un petit peu plus à vous ou non euh, également vous présentez un petit peu les meilleures périodes pour vous rendre en tanzanie et puis vous parlez de cette fameuse grande période de migration c'est parti Donc, comment euh, très rapidement hein, euh, euh, arriver en en Tanzanie Euh, Donc, aujourd'hui, il faut savoir que pour arriver en Tanzanie, euh, il y a quand même plusieurs aéroports d'entrée et euh, de sortie, bien évidemment. Donc, vous avez euh, les compagnies aériennes hein, les les plus connues euh, qui euh, vous permettent d'arriver et de sortir de Tanzanie Emirates, Air France, KLM, Qatar et euh, Turkish Airlines. Donc alors, quels aéroports euh, de Tanzanie euh, desserrent aujourd'hui, par exemple, euh, alors je vais prendre Qatar Airways, que j'aime bien, enfin, euh, parce qu'il y en a beaucoup, mais euh, par exemple pour Qatar Airways, aujourd'hui, euh, il faut savoir que cette compagnie dessert les trois aéroports principaux, donc c'est-à-dire Kilimanjaro, Zanzibar et euh, Dar el Salaam. Voilà. Donc, à noter quand même qu'il existe bien évidemment donc, trois aéroports hein, principaux, comme je vous ai dit. Euh, donc, Kilimanjaro, Zandibar et euh, Dar es Salaam. Donc vous avez donc l'aéroport de Kilimanjaro, hein, donc n'hésitez pas à prendre une petite carte euh, via Google Maps, c'est super, c'est très bien. Donc l'aéroport de Kilimanjaro dans le nord de la Tanzanie. Euh, ensuite vous avez l'aéroport qui est quand même euh, le, le plus connu bien évidemment. Et euh, aussi donc, c'est cet aéroport de Kilimanjaro qui va desservir, dans la majorité des cas, tous les safaris du nord. Ensuite donc, vous avez l'aéroport international de euh, Zanzibar et de es euh, Salam. Donc si vous souhaitez faire un vol direct depuis euh, Roissy, euh, vous avez aussi Air France. Donc si vous m'écoutez aujourd'hui dans ce podcast, il euh, y a de grandes chances pour que votre projet voyage soit euh, d'effectuer je suppose un safari en Tanzanie, très souvent un safari nord et puis très souvent avec une extension donc euh, Zanzibar. Donc si tel est le cas, euh, moi je vous conseille une partie safari de 7-8 jours, ce qui me semble plutôt euh, convenable, et ensuite une extension donc sur le secteur de euh, Zanzibar. Et comme je vous disais, hein, en toute sincérité, euh, 90% des voyageurs voyagent de cette manière. Bien évidemment, il y a d'autres alternatives que je vais vous présenter. Alors très rapidement, hein, pour ceux qui hésiteraient et qui se poseraient encore la question de pourquoi partir faire un safari en Tanzanie. Euh, alors, bien évidemment, pour des paysages, hein, la réponse elle est quand même évidente. Mais la Tanzanie, euh, je le répète, c'est le pays des safaris. Vous avez donc les Big Five, ou le Big Five, si je puis dire. Hein, c'est l'un, euh, on va dire, des vraiment des grands spectacles euh, que vous pouvez faire euh, et voir surtout sur place. Donc en plus, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'en Tanzanie, il euh, y a une grande richesse et une grande variété euh, de paysages. Alors euh, vous allez me dire, Mélina, ok, quel paysage Alors par exemple, vous pouvez passer euh, d'une zone de savane à des paysages de grande plaine. Euh, vous allez aussi par exemple pouvoir observer euh, euh, dans le sud des zones plutôt montagneuses. Euh, aussi, parce que dans le nord de la Tanzanie, là, vous êtes dans la zone euh, aussi du du Kilimanjaro, donc euh, bien bien évidemment Euh, montagneux. D'ailleurs, vous avez aussi ce qu'on appelle la chaîne de la Rift Valley, où là, vous pouvez monter, euh, pour euh, bah, les amateurs de trek éventuellement, jusqu'à 2000 mètres d'altitude dans certains endroits, quand même, c'est déjà pas mal. Euh, en gros, bon vous l'avez compris, hein, un circuit euh, safari dans le nord, euh, ça vous ouvre plein de possibilités de découverte et c'est vrai que euh, vous allez pouvoir avoir vraiment euh, plein de paysages quand vous partez euh, sur une destination comme euh, la Tanzanie. Donc Oui, la Tanzanie, il faut s'y rendre pour les paysages, euh, pour voir des animaux, mais pas que. Je dirais aussi que la Tanzanie, ce qui est sympa, c'est de pouvoir avoir la possibilité de rencontrer une grande variété d'ethnies. Alors quand je dis grande, c'est-à-dire qu'en Tanzanie, aujourd'hui, vous avez plus de 120 ethnies, rien que ça. Euh, Je pense que vous en connaissez très très bien déjà de noms, vous avez les Maasai. Donc là, euh, les Maasai, euh, eux, c'est vraiment euh, l'ethnie la plus emblématique de Tanzanie. Euh, très souvent, euh, vous les voyez sur des photos euh, habillées euh, de, de, de couvertures entre guillemets, euh, un petit peu rouge. Euh, donc c'est vrai que ces tribus, en fait, elles vivent, euh, en tout cas les Maasai, dans le Kenya et, euh, et en Tanzanie. Euh, donc, et bon de noter quand même euh, qu'il n'y a pas que des Maasai comme je vous disais, hein, c'est les plus connus mais il n'y a pas que les Maasai vous avez euh, les Azabés hein, par exemple donc eux ils sont aussi dans le nord euh, il en existe plus d'une dizaine d'ethnies là encore différentes euh, donc vous avez les Maasai comme je vous disais, les Azabés qui sont euh, plutôt des Bushmen et eux euh, les Azabés sont plutôt des chasseurs cueilleurs Également donc les Dakota, euh, eux la tribu Dakota en fait en Tanzanie c'est plutôt une tribu semi-nomade, plutôt euh, pastorale de Tanzanie, qui vit également dans la partie nord de Tanzanie, donc vous pouvez également rencontrer euh, lors d'un safari nord, eux ils sont plutôt autour de la région de, de Maniera, et euh, les Dakota en fait il faut savoir ils sont également euh, plutôt un, un groupe de personnes on va dire euh, euh, nilotiques, euh, et ils vivent autour du lac Eyazi. Euh, euh, plutôt dans les zones, on va dire, semi-arides de, de la Tanzanie. Voilà, c'est vraiment très rapidement, hein, je ne vais pas m'étendre, je ne vais pas vous présenter les 120 ethnies, euh, ça serait plutôt ennuyeux, mais euh, on peut retenir voilà, les Maasai, les zazabé et euh, les, les, da, les, les Datoga. Euh, Datoga, excusez-moi. Euh, alors la petite question qui se pose souvent en fait, c'est, c'est, c'est de connaître la, la bonne période, euh, la bonne période pour se rendre en, en Tanzanie. Euh, donc plutôt la météo hein, dans les parcs de, de Tanzanie si vous allez faire des safaris, bien évidemment. Quoi. Donc faut savoir que sur le niveau euh, de la météo dans le nord de la Tanzanie, euh, parce que le nord de la Tanzanie, le nord de la Tanzanie est quand même immense. Hein, euh, c'est, c'est rien que le nord de la Tanzanie, c'est grand comme la France. Donc au niveau des, des températures, on va dire que ça aussi entre 28 et 30 degrés tout le long de l'année. Euh, donc ça, c'est super. Il euh, y a des petites subtilités. Donc par exemple, le mois d'août en général, donc c'est la période euh, quand même la plus chaude. Et les températures peuvent monter jusqu'à 30, euh, 31 ouais, ou même 32 euh, degrés. Donc la saison euh, des grandes pluies, parce qu'il y en a quand même une, hein, il faut savoir en Tanzanie, ça va démarrer, on va dire, entre fin mars jusqu'à début juin quasiment. Euh, Et c'est vrai que sur la période de début juin jusqu'à mi novembre, là vous allez être plutôt sur une saison très sèche. Euh, Par contre, c'est vrai que c'est important de noter que... euh, euh, en novembre aussi, il y a une saison qu'on appelle la saison des petites pluies, qui va vraiment durer voilà, une quinzaine de jours, avec des petites averses qui sont quand même plutôt euh, très courtes. Et puis ensuite, donc de décembre, janvier, février, là vous repartez un petit peu sur du sec pour rentrer encore sur cette euh, saison ensuite des pluies, comme je vous ai dit, euh, c'est la période de, de fin mars. Par contre, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez voir euh, le nord de la Tanzanie tout le long de l'année. Alors, pourquoi je vous dis ça Vous allez me dire oui, mais Mélina, pendant la saison des pluies, euh, non. Eh bien, en fait, même sur cette saison qui est dite des pluies, vous aurez euh, peut-être plus d'averses, mais qui vont être très Localisé. Et en général, vraiment, ces averses ne durent jamais très longtemps, un petit peu comme en Asie, en fait, au final. Donc, c'est plutôt euh, la nuit hein, qui va pleuvoir, c'est localisé et euh, c'est vrai que ça dure que quelques jours. Donc, l'avantage, c'est que parfois, même les photographes adorent partir cette période-là, qui est vraiment euh, incroyable, puisque même avec la période des pluies, les paysages sont quand même plutôt grandioses. Donc, pour répondre à la question « Quelle est la meilleure saison ?» Pour un safari, je vais vous dire donc d'avril à mai, puisque euh, on parle de, de saison plutôt verte. Euh, et ensuite, vous avez donc l'été africain qui est là de janvier euh, de janvier à mars. Après, il faut vraiment dire que sur juin- septembre, c'est une très bonne saison au niveau des safaris et de Zanzibar. Euh, et par contre, bah, d'octobre à septembre, là, vous repartez sur cette fameuse saison des petites pluies. Euh, comme comme dernièrement expliqué. Donc voilà, la période avril, mai, c'est quand même la, la, la saison, euh, saison sympathique. Alors, la Tanzanie, euh, si vous la connaissez, euh, bah bien évidemment, on en a très largement entendu parler plutôt sur les Nord, Nord-Tanzanie, puisque c'est là que se situent tous les safaris. Mais aujourd'hui, euh, il faut savoir qu'il existe... Euh, deux circuits euh, qui sont euh, bien évidemment sur mesure et possibles vous avez les circuits du nord avec le Kilimandjaro, euh, le Tarangire euh, et le Serengeti. et puis vous avez donc un autre circuit qui est là moins connu euh, moins médiatisé euh, plus authentique, si puis-je dire, qui est le circuit du sud, avec le Célousse, le Roi, euh, qui sont plutôt euh, bah, des parcs hein, nationaux qui se visitent plutôt sur certains, euh, certaines périodes, donc plutôt saisonniers, mais euh, moins, euh, moins connus. Alors autant, hein, les, les parcs nationaux de, du nord, euh, comme je vous disais, vous pouvez vous y rendre tout le long de l'année, de janvier à décembre, sans souci. Par contre, pour le circuit sud, euh, moi, je vous déconseille de voyager, par exemple, sur la saison des grandes pluies, c'est-à-dire de Mars à Jean. Donc, retenez bien euh, le circuit sud avec le Seus, le roi, euh, évitez la grande période des pluies de Mars à Jean. Là, vraiment, euh, les parcs nationaux, en effet, de, de, de la Tanzanie, euh, comme je disais, du sud, hein, euh, les parcs nationaux du sud, le Selous, le Roi, sont euh, bah, justement sur des zones qui sont proches de la mer et euh, irriguées par vraiment des grosses rivières, euh, comme entre autres, par exemple, le Roi. Donc c'est pour ça que ces parcs nationaux du sud sont très humides et euh, sur certaines saisons, c'est juste impraticable. Par contre, dans l'or, pas de souci, je le répète, vous pouvez vous y rendre pendant la saison des pluies, euh, même en 4x4, euh, voilà, très sereinement. Alors, le circuit nord Tanzanie, si vous voulez prendre des petites notes, euh, comme je vous dis, c'est le circuit qui reste sur une enveloppe budgétaire euh, plus plus agréable, si puis-je dire, avec une enveloppe budgétaire moindre. Euh, Donc ça, c'est vraiment le le grand nord, hein, c'est le circuit par excellence, euh, en priorité à faire quand même, hein, quand vous n'avez jamais vu la la Tanzanie, euh, car euh, bah, comme je vous disais, ce qui est bien, c'est que c'est tout le long de l'année. Cet itinéraire, en fait, euh, de voyage nord Tanzanie très souvent, euh, il, il va comprendre donc, le parc national du Serengeti euh, qui est, euh, donc vous pouvez regarder sur euh, Google Maps, à cheval avec la frontière euh, du, du Kenya. Et le Serengeti, en fait, c'est euh, l'un des plus grands parcs qui fait quand même 14 000 mètres carrés, un petit peu plus. Je n'ai pas euh, le nombre de kilomètres carrés exact mais plus de 14, 14 000 mètres carré, kilomètre carré, et justement ce qui est intéressant c'est que c'est un des parcs qui a été créé euh, en 1951, donc c'est, voilà, il est assez âgé, c'est l'un des plus grands parcs en plus de Tanzanie, et ça représente quand même la moitié de la superficie de la, B... la Belgique à peu près, euh, c'est juste énorme, c'est grandiose, et vraiment ça vous donne euh, un petit peu l'étendue justement euh, de, de ces parcs qui, bah, bien évidemment, ne sont pas clôturés, parce que parfois, on me me pose la question, donc non, non, ces parcs ne sont pas clôturés, bien évidemment. Alors, ce qui est sympa, justement, dans le Serengeti, euh, euh, c'est de pouvoir, en fonction des saisons, euh, vous proposer euh, de vous rendre sur tel secteur, parce qu'il y a, euh, dans ce parc du Serengeti, la grande migration. Alors, qu'est-ce que la grande migration, même si vous avez sûrement une idée hein Euh, La grande migration, en fait, c'est plus de 2 millions d'animaux, de de, de bêtes, euh, qui qui vont se déplacer, donc des gnous, des zèbres, euh, et plein d'autres mammifères, en fait. Et finalement, en fait, ils vont suivre un circuit annuel, donc tout au long de l'année. Et en fait, ces animaux, ils vont se déplacer dans le Serengeti, et un petit peu euh, aux alentours, hein, dans toutes ces zones du parc. Et euh, bah, ces 2 millions de mammifères, en fait, mangent bien évidemment, et ils vont suivre la croissance des pâturages. Donc, en fonction aussi, bien évidemment, de la saison des pluies, hein, les pâturages poussent en fonction de la, de, des pluies. Et de mars à avril, dans les plaines euh, du Serengeti, c'est, euh, on va dire, une période que, que j'aime quand même beaucoup, euh, euh, parce qu'on a aussi bah, plein d'animaux euh, euh, justement euh, à voir. Euh, alors peut-être vous avez posé la question mais comment ça fonctionne le regroupement des animaux en fonction des périodes. Euh, donc bah, la réponse elle est très simple. Donc si on reprend le, le parc du, du Serengeti par exemple en janvier dans la zone euh, du sud du Serengeti, là vous avez les gnous, les zèbres. Euh, qui se déplacent euh, également donc dans cette fameuse zone euh, du euh, Ngorongoro et en fait ils vont se déplacer au fur et à mesure des mois. Alors bien évidemment ils recherchent les pâturages comme je vous ai dit les pâturages frais selon les pluies euh, et ensuite en fait les gnous et les zèbres en fait se regroupent par exemple en février et en mars euh, avec les naissances. Donc là, ils vont commencer à remonter un petit peu selon les mois. Euh, en avril, ils vont remonter vers l'ouest du Serengeti. Après, en juin, ils vont arriver un peu plus au centre. Euh, ensuite, on continue par remonter en, en juillet, août, septembre dans le nord du, du Serengeti. Et justement, en août et septembre, en fait, euh, en tant que voyageur, en fait, vous écoutez vous avez ce qui est intéressant, c'est vous allez vous retrouver en fait entre le Kenya euh, avec le les, 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 le Masai Mara, en fait. Et là, euh, donc, vous avez tous entendu parler, bien sûr, de cette fameuse frontière avec le, le Serengeti tanzanien, je n'en doute pas, si vous êtes intéressez en tout cas à cette destination. Donc souvent, en fait, les, les partenaires euh, locaux, hein, puisque je travaille avec des partenaires locaux, orientent les circuits dans le Serengeti en fonction d'où euh, vont passer les animaux. Par contre... Euh, Ce qui est important de noter, c'est que tous les animaux ne migrent pas. Non, non. Euh, En fait, par exemple, les félins, en fait, eux, ils sont vraiment résidents. Ils vont vraiment rester dans leur zone. Donc là, si vous faites un safari au mois d'août et que vous n'avez pas le temps forcément de monter euh, dans le Serengeti, euh, aussi à cause du budget, euh, vous pourrez quand même bien évidemment voir euh, des euh, des félins. Euh, Alors, ce qui est aussi... euh, il faut savoir un coup hein, parce que c'est vrai que parfois prolonger de plusieurs jours un voyage si vous faites un safari dans le sud euh, dans le centre pardon euh, vous allez quand même voir bah, comme je vous disais hein, de nombreux animaux euh, qui euh, euh, voilà qui sont vraiment d'une très grande richesse animalière euh, et qui sont résidents mais si vous voulez un petit peu suivre en fonction de la migration euh, c'est-à-dire tout au long de l'année il faudra un petit peu étendre votre votre budget Donc voilà un petit peu pour le parc du Serengeti que je viens de vous présenter. Euh, Vous avez aussi le parc du... Ngorongoro, donc là c'est l'autre zone du nord que je vous propose dans les circuits, donc du nord de la Tanzanie bien évidemment euh, donc cette zone du Ngorongoro euh, elle est très connue hein. euh, elle fait quand même plus de 8000 mètres carrés kilomètres carrés, excusez-moi et euh, en fait il euh, y a beaucoup euh, donc il y, y a une partie euh, qui va regrouper le côté amie mais aussi vous avez beaucoup de villages tribaux avec les Maasai, les Dakotas, les Azzabins et euh, autres ethnies en fait, qui vont être dans cette zone donc ça c'est vraiment super hein, sur le secteur du Ngoro-Goro. Euh, parce que c'est vrai qu'en comparaison euh, finalement avec le Serengeti euh, il n'y a pas de village dans le Serengeti autre euh, que les habitations un petit peu euh, touristiques donc, euh, j'espère que vous me suivez, euh, vous prenez un petit peu de note. Euh, n'hésitez pas à prendre une petite bouteille d'eau pour vous rafraîchir ou autre. Donc, cette zone, euh, vous pouvez la visiter tout le long de l'année, là encore, hein, sur le Ngorogoro. Euh, vous allez retrouver notamment ce fameux cratère euh, qui est euh, quand même l'une des plus grandes calderas au monde en termes géologiques. C'est incroyable euh, c'est un cratère en fait, qui s'est affaissé et qui forme en fait, comme un espèce de bol. Donc n'hésitez pas à voir dans Google Images. Et en fait, à l'intérieur de ce cratère, qui fait à peu près 19 km de diamètre et 600 mètres de profondeur, euh, ça fait en, fait en gros comme une ville, hein, un peu comme Paris Intramuros qui tient dans le cratère. Euh, wow. euh, c'est incroyable. Et en fait, le Ngorogoro, en fait fait partie d'une des étapes du circuit du Nord pour justement... Euh, rencontrer, voir les animaux euh, qui n'est pas possible de voir en fait sur d'autres zones. Hein, euh. Et justement, dans le N'Gorogoro, vous avez le rhinocéros noir et les vieux éléphants euh, avec ces belles défenses. Euh, voilà, donc ensuite vous avez d'autres étapes hein, qui sont un petit peu moins connues comme euh, le Tarangiré. Pour rappel, on a parlé du parc du Serengeti, le N'Gorogoro. Et là, donc, je euh, vous parle donc, du Tarangire, donc T-A-R-A-N-G-I-R-E. Donc moi, personnellement, le Tarangire, euh, je dirais que ça se définit comme le très gros parc aux éléphants. Voilà vraiment ce qu'il faut retenir. Euh, il doit faire à peu près 3000 km. vous avez euh, beaucoup de baobab et, euh, et vraiment avec une variété de paysages sur ce secteur. Vous allez vraiment passer dans le Tarangire de plaine, un petit peu du, du Serengeti à une savane plutôt arbustier du, du Tarangire. Il existe également donc, des, des petits parcs, donc toujours dans le nord de la Tanzanie. Hein, on est sur le, le circuit nord. Vous avez le, le parc de Manyara. Euh, généralement, moi, je vous conseille de démarrer avec un petit parc hein, quand vous arrivez en, en Tanzanie. C'est quand même une bonne mise en bouche, on va dire, et une bonne introduction un petit peu en début de, de programme. Donc là, vous allez découvrir euh, dans ce parc, euh, de manière à les premiers éléphants, les premières girafes, les premières gazelles euh, et les antilopes, en fait, qui, euh, qui sont juste magnifiques, qui vont plutôt vous charmer. Euh, et vous retrouvez aussi également beaucoup de singes, sachant que vous êtes sur la forêt euh, tropicale, euh, avec le lac et, euh, et aussi beaucoup de, de flamants roses. Également un petit parc, en fait, euh, qui est le, le parc national de Arusha. Donc là, c'est un petit parc aussi qui n'est pas très visité, euh, parce que généralement, euh, il faut plutôt le rajouter quand vous faites un circuit un peu plus long hein, que le circuit classique 7 8,5. Si vous êtes trekker et euh, vous m'écoutez, moi, je pense que ça peut être sympa et intéressant, justement d'ajouter ce fameux parc national de Harocha parce que vous allez pouvoir gravir le mont Miru, qui est justement bah, juste en face du Kilimanjaro et qui permet de faire un trek jusqu'à peu près 4500 mètres. Donc c'est vrai que c'est un trek assez imposant hein, comme euh, le volcan du mont Miru. Et en fait, de ce parc, vous avez une vue justement sur le Kilimanjaro. Alors par contre... Euh, vous n'avez pas la même vue que depuis le Kenya, hein, c'est important, euh, parce que dans beaucoup de, de prospectus, euh, on va vous montrer le Kilimanjaro avec un éléphant, une girafe et euh, le Kilimandjaro derrière. Et pour information, en fait, très souvent, ces photos sont prises justement du côté euh, d'Ambodzeli, euh, donc de l'autre côté du versant euh, Kenyan. Euh, donc voilà. Euh, donc on a vu donc les petits parcs, donc de Maniara, le parc national de Arusha, Vous avez aussi le lac euh, Natron en fait, euh, qui sont des zones aussi euh, très intéressantes euh, si là vous souhaitez un petit peu sortir des circuits euh, classiques. Et en fait dans la zone de Natron vous avez justement le lac et le volcan euh, Langai qui est, on va dire, le dernier volcan en activité. Et en fait, dans cette zone peu, euh, plutôt préservée, on va dire qu'elle est un petit peu plus pour les les baroudeurs, hein, parce que euh, vous avez quand même des distances entre les étapes un peu plus longues, euh, et la route est quand même un peu plus pénible pour y aller. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc beaucoup de villages Maasai, et ce qui est sympa, c'est qu'entre juillet et septembre, vous avez vraiment une très forte concentration, justement, euh, sur ce lac de flamant Donc C'est vraiment euh, merveilleux, vraiment très très beau. Et justement dans cette zone euh, du volcan de Lengai, euh, qui est, euh, donc, comme je disais, le dernier volcan euh, en activité, enfin, euh, ce qui peut plaire aussi euh, aux sportifs, ça va être de pouvoir euh, faire bah, bien évidemment du trekking. Euh, donc C'est un trekking technique quand même, hein, je me permets de le préciser, assez physique, euh, mais qui peut se faire en, en une journée. Après, bien évidemment, euh, toujours sur la partie nord, puisqu'on est sur le circuit nord. Euh, c'est vrai qu'en Tanzanie, euh, donc même si c'est vrai, le. Euh, ça reste le péri euh, du safari. Vous pouvez, hein, euh, si le cœur vous en dit et si vous en avez envie, euh, de vous adonner aussi à d'autres activités. Hein, ça peut être par exemple un vol en montgolfière. Euh, on peut vous organiser aussi des sorties en VTT dans certaines zones, du canoë comme sur le bassin euh, du, du lac Maniara. Euh, et c'est vrai que la Tanzanie euh, aussi, alors même si elle n'est pas une grande destination pour le golf, il faut savoir qu'il existe un petit golf qui est situé au pied du Kilimanjaro, un petit golf de, euh, de 18 trous. Euh, voilà, donc ça c'est des choses aujourd'hui qui peuvent euh, également être proposées euh, dans un programme. Euh, pour ceux qui sont euh, des cavaliers plutôt aguerris, il est aussi possible de faire un petit peu d'équitation hein, dans la zone euh, d'Arusha. Euh, ou dans certains parcs nationaux avec un, un bon quand même niveau d'équitation. Euh, vous allez pouvoir aussi également euh, vous essayer euh, bah, des fameux treks. Hein, je vous ai parlé du Kilimanjaro avec cette ascension euh, si emblématique. Euh, généralement, pour l'ascension du Kilimanjaro, il faut quand même prévoir 5 à 6 jours. Et euh, cela s'adresse vraiment hein, aux trekkers et aux marcheurs. Euh, alors, pourquoi Parce que vous allez quand même monter jusqu'à 6000 mètres et dormir en bivouac. Euh, donc, vraiment, euh, voilà, comme je dis, ça, ça, vraiment, euh, ça reste des treks pour des personnes qui ont euh, l'habitude. Après, vous avez des petits treks sympas, hein, par exemple, aussi autour euh, autour du d'Umanera. Donc, voilà pour la présentation vraiment sur un circuit nord, toutes les possibilités euh, de, de visites et de parcs nationaux euh, à voir. Et donc là, euh, je vais vous parler du circuit sud tanzanie qui est moins connu, mais euh, bien évidemment plus authentique, moins de voyageurs. Euh, donc là, vous avez par exemple la réserve du Selous. Donc souvent, moi, ce que je recommande sur cette réserve, c'est de rester à peu près 3-4 nuits euh, parce que les distances sont quand même très grandes hein, en comparaison avec le Serengeti, c'est 14 000 km². Le Selous, c'est quand même 55 000 km². Donc c'est une des plus grandes zones protégées africaines au monde quand même euh, qui existe. Donc la réserve du Selous, elle est classée euh, pour information euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, comme je vous le disais, c'est une zone plus sauvage car il y a moins de visiteurs, euh, donc j'aime beaucoup et euh, pourquoi alors se rendre au Célous hein, euh, si euh, vous hésitez encore moi je pense que ça va être vraiment pour rencontrer des espèces d'animaux euh, différents ça va être des chiens sauvages euh, ça peut être des lions des léopards et ce qui est possible aussi de voir dans, le, dans, le, dans ce secteur bien évidemment euh, ça va être euh, également plein, euh, plein d'animaux euh, qui est également possible aussi de voir dans, dans le nord euh, par contre, au niveau budget, euh, je préfère vous le préciser, il faut quand même prévoir une enveloppe plus importante, euh, justement parce que les distances sont plus longues et que c'est plus difficile pour s'y rendre. On va dire que c'est plutôt des safaris haut de gamme hein, sur le secteur du Selous. Vous avez également donc, le parc du Roi A. Euh, qui est, euh, donc là encore, hein, euh, protégé. Euh, alors il faut savoir quand même en Tanzanie que c'est le pays qui, qui a quand même dédié 20% de son territoire à des zones protégées, des parcs nationaux, euh, des réserves, des zones marines. Et justement d'ailleurs, donc le parc euh, de Roi, en fait, euh, lui est un parc euh, qui est justement plutôt saisonnier. Hein. Il a été créé donc, en 1964. Et euh, sur ce parc donc qui est protégé, moi ce que je vous déconseille, alors je vais d'abord vous déconseiller justement de visiter ce parc en mars, avril et mai, euh, plutôt à cause des pluies. Euh, là encore, hein, comme je disais, le roi en fait, euh, euh, qui est une zone protégée, dispose vraiment d'une grande variété d'animaux hein, dans cette zone et de paysages vraiment grandioses. Et généralement, on va dire que ce parc s'adresse plutôt à des visiteurs qui ont déjà, euh, qui sont déjà venus justement en, en Tanzanie. Donc, le roi, euh, le Selous, pour les petits parcs du sud, on a également le parc de Mikumi. Donc, là, c'est plutôt une zone assez montagneuse avec pas mal de trek encore et des espèces d'animaux différentes. Euh, Vous avez quand même euh, dans ce parc, hein, qui est le quatrième plus grand parc national de Tanzanie, euh, cette possibilité en fait de voir une concentration quand même d'animaux. Et c'est vrai que souvent, c'est réservé aux voyageurs pressés. Alors, pressés. Euh, oui, on peut dire des voyageurs pressés, parce que, euh, justement, ce euh, safari, euh, pour ceux qui ont moins de temps, euh, comme je vous le disais, c'est l'occasion d'explorer euh, bah, pas mal de choses. Euh, en plus, vous avez une autoroute en fait qui relie le parc euh, national de Mikumi euh, à Dar el-Salam, Donc c'est quand même pratique pour y aller. Bon, il est quand même un peu plus popularisé justement du fait de cette autoroute. Euh, Et ce parc, en fait, il est situé entre les montagnes d'Uluguru et et le Lumango. Et euh, voilà, c'est situé à peu près à quelques heures de route quand même de la plus grande ville de de Dar el-Salam. Mais c'est pratique pour y aller, donc comme je disais, pour les visiteurs pressés, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez bah, l'archipel de Zanzibar, bien évidemment. Donc, Une fois que vous avez baroudé, voyagé à travers euh, différents safaris, j'invite très souvent les voyageurs à pouvoir se reposer un petit peu ou découvrir l'archipel de Zanzibar. Euh, donc, très souvent, on pense que Zanzibar, c'est une île. Hein. Non, euh, pour info, ça comprend deux îles. Vous avez euh, Unguja Island et Pemba Island. Voilà, donc Unguja est la plus connue. C'est très souvent celle-ci qu'on appelle Zanzibar d'ailleurs. Et en fait, côté Moteo, sur cette île, euh, sur ces îles, en fait, ce qui est sympa, c'est que les températures, là encore, aussi entre 28 et 30 degrés tout au long de l'année. Il existe quand même une saison des pluies en avril, mai et novembre sur Zanzibar. Donc, je vous déconseille de voyager sur l'île de Zanzibar plutôt à cette période. Voilà. Donc l'île d'Uncunja, comme je vous le disais, c'est l'île principale, qui fait à peu près la moitié de la Corse quand même, avec cette ville qui est assez connue, qui est Stone Tone. Donc Stone Tone, en fait, c'est une ville qui l'a classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors pourquoi bah, Tout simplement parce que c'est une ville qui a beaucoup d'intérêt, hein, qui a été construite à, bah, sur des rochers de coraux, et en fait, les vieux bâtiments datent à peu près du 19e siècle. Euh, et, euh, et c'est vrai que c'est juste incroyable, hein. n'hésitez pas à aller voir quelques images sur sur Internet. Et là, les plus belles plages donc, de Zanzibar se trouvent, je trouve, euh, dans le nord de Unguja. Euh, par contre, petit bémol, hein, quand même, en avril, euh, pour s'y rendre, parce il y a quand même des marées. Et là, vous, vous doutez que, bah, qui dit marée basse, euh, vous ne pourrez pas vous baigner. Ouais. Euh, parce qu'il y a la barrière de corail. Pour venir à Stone euh, moi je ne faut pas passer à côté parce qu'il faut euh, pouvoir aussi, je trouve, quand vous venez sur Zanzibar, faire autre chose que du balnéaire et des plages. Euh, moi je pense qu'il faut vraiment aller voir cette ville euh, qui a été vraiment un comptoir, un très riche, un centre commercial au, au 19e siècle. Pour la petite info, c'était le sultan euh, d'Oman qui avait dressé euh, sur place son palais. Euh, et qui en a donc fait sa, sa capitale avec des vieux bâtiments, euh, des petites rues étroites. Et ce fameux palais du sultan d'Oman, hein, euh, on va dire, était le plus grand bâtiment à l'époque d'Afrique de l'Est. Donc c'était un petit peu euh, voilà, euh, ce fameux sultan d'Oman qui essayait de créer un petit peu de modernité européenne sur, euh, sur son île. Voilà un petit peu pour la présentation de, de, de l'île d'Ungunja, donc la plus connue hein, qu'on appelle très souvent l'île de Zanzibar. Euh, vous avez ensuite des, des petites îles. Hein, donc l'île de Pemba qui euh, est moins connue, qui va plutôt s'adresser là aux plongeurs. Euh, cette île elle est moins développée, avec beaucoup moins d'infrastructures routières. Euh, voilà, il faut savoir. Et la plus grande richesse de Pemba, ce sont les clous de girofle. Euh, pour la petite information... Et puis, bah, pour terminer, j'aimerais bien vous parler un petit peu de de cette petite île, donc l'île de Mafia, euh, qui, elle, ne fait pas partie de l'archipel de Zanzibar, pour information, mais qui est une zone protégée. C'est un parc marin et là, vous allez encore pouvoir plonger et éventuellement rencontrer les requins baleines euh, et plein d'autres animaux marins. Donc voilà, on arrive à la fin de, de ce podcast. J'espère en tout cas euh, que celui-ci a pu euh, euh, que celui-ci vous a plu, tout simplement, euh, que ça ait pu vous donner euh, une idée euh, des parcs euh, nationaux à faire euh, pour un premier voyage ou un second voyage en Tanzanie. Je vous donne rendez-vous euh, dans un prochain euh, épisode et je vous dis. à a bientôt Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les 3 meilleurs conseils pour voyager en Tanzanie. Conseil numéro 1. Si vous voyagez pour la première fois en Tanzanie, il y a de grandes chances pour que vous fassiez le circuit nord avec une extension Zanzibar. Ainsi, préférez une réservation des vols comme ceci. Paris, kilimanjaro puis zanzibar paris conseil numéro 2 réservez votre voyage de 6 à 8 mois avant votre départ pour avoir la certitude d'avoir de la disponibilité dans les meilleures lodges conseil numéro 3 privilégiez une belle enveloppe de départ pour éviter toute frustration en haute saison comptez En moyenne, 2500 à 3000 euros par personne. Si vous avez avez aimé ce podcast, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, qui est la référence du podcast. Et vous pouvez aussi vous abonner sur la plateforme que vous écoutez. Alors, je compte sur vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.